0: Son finales. En Metro
1: Radio.
2: Buenas tardes. Desde Orange is New Black, pasando por The Good Wife, Homeland, The Affair y Hasta los 100. Antes, Buffy y Alia fueron pioneras en el género de acción. Todas tienen en común el tener un elenco de personajes femeninos fuerte y en muchos casos protagonistas de las historias. El paradigma está cambiando. El que todo el peso del protagonismo recayera sobre hombros masculinos empieza a limitar la construcción de personajes originales y que aportan frescura a la parrilla televisiva. El modelo Jack Shepard empezaba a quedarse anticuado y los guionistas y productores lo sabían. Se necesitaba innovación, un cambio de óptica. Era el momento de ceder el trono y que fueran ellas las que llevaran el peso de la corona. Y así ha sido. El protagonismo femenino dejaba de ser exclusivo de series cuyo interés era contar desventuras de solteronas en la gran ciudad. Los grandes dramas o las comedias irreverentes apuestan por las mujeres fuertes, independientes y que transmiten una frescura y potencia en pantalla que, por desgaste de las masculinas, ya no podían. No solo en el aspecto actoral, estamos viviendo el cambio. Detrás de las cámaras, o escribiendo esas líneas de diálogo ácidas y geniales, o produciendo historias, ahora ellas llevan la voz cantante. Bienvenidos así son Finales. Hoy seguimos con nuestra lista birra series. Analizaremos The Good Wife y echaremos un vistazo al piloto de American Crime. Series. Empezamos nuestro programa y empezamos eh, lo primero de todo algo algo fundamental, saludando a nuestros colaboradores. Hoy tenemos un nutrido grupo. Tenemos a Ale Reyes. Muy buenas tardes, Ale.
3: Buenas tardes, Pablo.
2: Francis Arrabal.
4: Hola, buenas tardes a todos.
2: Y Javi Ramírez, eh, de Spoiler Alert, que se incorpora con nosotros para, para ser colaborador también. Muy buenas tardes. Muy buenas, Pablo. Pues nada, eh, como ya sabéis, lo que vamos a hacer es terminar algo que se nos quedó pendiente la semana pasada y es esa lista de birra series. Eh, hicimos un top 10, ahora vamos a hacer un top 5. Y, y bueno, solamente deciros que seáis lo más duros que seáis eh, Si veis que eh, no gusta mucho la elección del rival Pues atacarla sin piedad Que eso es para lo que estamos Quieres sangre Quiero, quiero sangre, no me importa Y correrá, correrá <ríe> Así que venga, vamos a empezar con Javi Que es el primero Y, y todavía no sabemos de qué pie cojea.
5: Bueno, yo en mi, en mi número 5 he puesto a Person of Interest que es una serie que ha desaparecido, que no ha pasado muy desapar- que ha pasado desapercibida por la mayoría de la crítica, pero que una vez que te acercas a ella y pasan los primeros episodios, es es to- todo acción y es muy, muy buena.
2: Javi, me quito el sombrero porque la verdad es que no hay muchi- no hay muchísimos seguidores de Person of Interest y, y la verdad a mí me encanta ese que apilar Toro, que también la vamos a tener después en el programa también, y somos un grupo pequeño, pero pero la verdad ruidosa, es que es ruidosa. bastante ruidoso porque la serie es muy buena. Yo, yo lo que siempre considero es que a lo mejor el tener esa primera temporada tan autoconclusiva le ha pesado mucho para las audiencias, quizás, ¿no?
5: Sí, y además el horario estaba en los jueves, que tampoco es un día muy fuerte en Estados Unidos y también eh, le ha pesado mucho ser la nueva serie de JJ Abrams y también los pesos pesados que tenían en el reparto, pero ha demostrado ella misma que dándole tiempo y sabiendo dejarle de hacer las cosas, sabe crear un gran drama. Y pese a ser un, una estructura procedimental muy típica de CBS, eh, se ha desmarcado como una de las mejores de la cadena.
2: Sí, yo destacaría que, aunque sí es cierto que siempre se habla de JJ Abraham, pero quizá el cerebro pensante es Jonathan Nolan y, y se nota en los momentos más dramáticos, en los momentos en los que la trama principal cobra más peso, pues yo le veo ese puntito típico de ciencia ficción que, que tanto nos gustó a lo mejor en el Caballero Oscuro o a lo mejor en, en otras series, de su, en otras películas de su hermano, eh, yo sí se lo veo y hay mucha gente que no, pero pero yo sí. Así sí. que... Sí, sí, dime. Sí, nada, y también que le ha pesado
5: también eso, ser el hermano de JJ Abrams y le ha beneficiado, eso también es verdad, eh, toda la trama de la NSA y las escuchas ilegales, que cuando la serie empezó parecía que era una ciencia ficción muy lejana y tal y como se ha demostrado con todos los escándalos estos, se ha visto más real que nunca y se ha beneficiado
2: también por eso. Sí, han sido muy proféticos. Francia Alex, ¿tenéis algo que aportar o tenéis algo que, que debatir o veis bien, mal o, o ni siquiera queréis hablar de la serie?
3: Yo desde mi ignorancia solo puedo decir que a los pocos que he escuchado hablar, lo he escuchado hablar tan bien que me la apunto mucho. Y dicho esto, digo también que vi el especial de Navidad del que hablábamos la semana pasada de, de, Black, Mirror. de Black Mirror y sí, es verdad que es muy bueno.
4: <risa> bien, bien. Ha sucumbido al final, ¿eh?
2: Sí. <risa> tú? Franci, ¿tú tienes algo que, que añadir? Eh, bueno, yo, person
4: of Interest, la verdad es que es una serie que sí, mucha gente a mi alrededor sigue y tal, vaya, de hecho, mi padre la, la estuvo viendo, aunque creo que la dejó últimamente, la última temporada. Pero bueno, es una serie que tampoco nunca especialmente me ha llamado la atención y me gusta mucho la ciencia ficción y me gusta mucho JJ Abrams. Pero no sé, no, no sé por qué, nunca me ha terminado de interesar lo suficiente como para ponerme a verla.
2: Cuando te interese sabrás que, que llevamos razón. Así que <ríe> ahora te toca a ti, Francis, ¿cuál es tu top 5?
4: Bueno, pues mi quinta serie del top es Transparent, la, la serie de Amazon, que este año ha sido revolución total, que ganó el Globo de Oro a Mejor Serie de Televisión, Comedia, y a Mejor Actor, a Jeffrey Tambor. Y bueno, creo que tiene la mejor actuación masculina que este año hemos podido ver en una serie. Jeffrey Tambor es impresionante, es conmovedor, es divertido verlo. Y bueno, es una serie muy revolucionaria por temática que ha aportado mucha frescura a la televisión. Y creo que más fal- falta más serie así. Así que apuesto totalmente por ella y la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto.
3: Francis, yo como voz del espectador ignorante.
2: Me uno, me uno a tu voz.
3: <ríe> te pido la que nos, nos, la, nos la venda un poco en tema argumento y tal, porque es de las primeras veces que he escuchado de ella.
4: Pues el argumento es Jeffrey Tan, porque es el protagonista que tiene así una familia un poco disfuncional. Él vive solo y la bueno los hijos van cada uno un poco a su aire. Y. Bueno, sin hacer spoilers, pues un día los convoca para decirle que que él realmente, aunque sea su padre, pues se siente mujer, ¿no? Y que él viste de mujer y tal, y que es transexual. Y, bueno, a partir de de este... De este acontecimiento pues supone una llama, ¿no? Que prende la familia y se empiezan a desenvolver acontecimientos. Cómo la familia asume esta situación del padre, etc. Entonces es un tema muy, muy de actualidad, muy candente en Estados Unidos y en Europa y en cualquier parte del mundo. Que la serie sabe tratar muy bien, sabe tratar con mucha filosofía, con mucha delicadeza, con mucha ternura. Y la serie eso llega a ser muy divertida, tiene momentos muy divertidos los que realmente te ríe a carcajada. Y momentos también muy dramáticos. Ha sido un poco eh, polémico esto de que haya ganado el Globo de Oro a Mejor Comedia, porque, hombre, decir que Transparente es una comedia es un poco difícil, ¿no? Realmente es, un, es sí, una comedia que dramática. Que no, no, no había género. Tragedia.
2: No había género para, para claro, inmarcarla.
4: Es lo que han hecho esto ahora con los cambios de los Emmy. Claro, una serie que dura 29 minutos por episodio, pero tampoco es exactamente no es un drama como The Good Wife no o House of Cards. Y es complicado, sí, es un poco complicado clasificarla por eso, porque se encuentra en ese punto intermedio. Bueno, tiene muy buenas actuaciones, como he dicho, está J. Duplas, Jeffrey Tambor, está Gaby Hoffman, J. Duplas, Una serie muy, muy, muy muy recomendable y para quien le interese el tema así de primera la va a disfrutar mucho y a quien no, de verdad es que le da una oportunidad porque sobre todo es, se convierte en eso, en una serie muy humana que habla de personas y, y de cómo las personas enfrentamos ciertas situaciones y reaccionamos ante ellas muy muy recomendable, muy humana yo la, verdad, yo la
5: verdad es que no la he visto pero eh, no la he podido ver todavía, pero según he leído también es una familia muy disfuncional y se pare... ¿es cierto que se parece un poquillo a Shameless o no tiene nada que ver?
4: no exactamente no exactamente, no 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 menos o así, sea, no, ¿no? O sea, no, no te diría que no, sí pero no <risa> <risa>
2: Bueno, bueno, pues entonces queda ahí y ahora vamos a Ale con tu top 5.
3: Yo tengo a Aníbal en sí. mi top 5. La verdad no, es que... No,
2: ninguna novedad para el programa. No hay mucho más que decir porque <risa> ya hemos hablado de ella. hablamos mucho la semana pasada y si tienes algo que comentar, Javi.
5: No, la verdad es que no la he seguido, pero siempre he visto que ha tenido muy buena crítica y muy muy buena aceptación por parte no de la audiencia, pero sí de la gente en redes sociales y tal. Y la verdad es que el personaje que, al que da vida Matt Mikkelsen es, es, bastante bueno. Hace, no hace olvidar al gran Anthony Hopkins por Aníbal Lester, pero sí que sí que lo suple bien. Bueno. sí
3: los dos personajes en esta temporada, que es la que estamos valorando, la segunda, tienen una una relación y una evolución bestial como en pocas series se ve. Y la verdad es que es muy entretenido Aun siendo una serie intimista Porque se se sumerge muchísimo Sobre todo en la segunda temporada En la psicología de los dos personajes Por primera vez Porque en la primera temporada no entramos demasiado en la mente de Aníbal En la segunda sí sí se bucea un poquito más Aun siendo tan... Pudiendo resultar tan lenta por esa dinámica Es muy muy entretenida
2: y también decir que lo que es el procedimental en la serie eh, empieza en los primeros capítulos de la primera temporada, pero luego lo abandona totalmente porque el drama humano tan importante que hay, en la relación entre paciente y, y el doctor, pues es tan complicado que, que es muy difícil tener un procedimental ahí, aunque lo intentan, pero, pero no, no lo necesitan.
3: Bueno. También
5: tiene mérito que, que en una cadena en abierto como la NBC le hayan dejado enseñar tanta sangre.
3: Eso es lo que todo el mundo se pregunta, el por qué, sin decirlo demasiado alto, vaya a ser que se lo piensen.
4: Bueno, ha estado ahí varias veces a pique, un repique, ha ¿eh? estado ahí apuntado a, a sí, de sí, caer sí. varias veces.
2: De hecho, si ha renovado ha sido por prestigio, porque le da claro. prestigio a la cadena, no, no porque realmente coseche buenas audiencias, porque es una cadena familiar, es, es lo nunca visto. Pero de todas maneras, yo creo y, y según tengo entendido, si cayera Aníbal, si, si en algún momento dejaran de emitirla, eh, la cogería, o yo qué sé, o Amazon, como está cogiendo ahora, o Netflix, alguna de esas, seguro que sí.
4: Sí, ya se ha rumoreado algunas veces que, que estuvieron ahí tentados de cancelarla o de no renovarla, de que sí, que, que otros portales se interesaron, otros canales estaban interesados en comprarla. Así que, bueno, yo creo que nos queda Aníbal para varias temporadas más, ¿eh? Afortunadamente, una gran serie... O sea que yo creo que no tendremos problemas en, en seguir disfrutándola
2: unos cuantos años. Esperemos, esperemos. Y ahora voy con mi top 5 y pongo True Detective. Supongo que, que la tendréis vosotros un poco más adelante, pero yo para, para cambiar un poco el ritmo pues la pongo aquí. Y no, no hay mucho más que decir, simplemente que es una serie que me pareció magistral, que es cierto que a los que no les guste el desarrollo lento, un desarrollo tan intimista, pues no va a ser su serie pero por calidad de los guiones, por diálogos, por lo bien que están escritos los personajes, por el trasfondo tan importante que tienen, eh, realmente es una serie que marcará una época y y de hecho ya la está marcando porque hay muchas series que que se han apuntado al carro de de este tipo eh, de series autoconclusivas que cada temporada constituye eh, un bloque argumental completo y, y realmente es mucho mejor porque así te permite contar lo que quieres en un determinado número de capítulos y no tienes por qué estirar el chicle
3: yo me, me voy a someter a la apilación repitiendo otra vez que a mí la verdad que me aburrió no, no llegué a terminarla porque me pareció demasiado demasiado lento y un ambiente demasiado opresivo para que me entraran ganas de ver el capítulo 4 lo dejé en el 3
2: hombre, era la intención, ¿no? el ambiente opresivo también. sí, pero
3: no me, no me divertía ni me intrigaba así que esto es, ya, ya podéis escupirme ¿Algo que Ale decir?
4: tenemos que comunicarte una cosa. No está invitado para el próximo programa. <risa> <risa> eh, yo, True Detective, es mi cuarta en el ranking, así que creo que no hay mucho más nada que decir.
2: <risa> vale, perfecto. Javi, tú también la tienes por ahí, ¿no? Sí, la mía es la tercera. Vale. Yo
4: simplemente Ale te diría que vieras el cuarto,
5: creo que creo que es el cuarto, tiene un final en un plano secuencia de larguísimo que, que merece bastante la pena verlo.
3: Igual algún día me atrevo. Si estoy enfermo y llevo tres días de salir, sin salir de casa y tengo toda mi lista de, de asuntos pendientes hecha pero... La verdad es que quizás True
2: Detective es... es la peor serie para ver enfermo ¿eh? eh sí, también te lo digo. Es... <risas> no me estáis ayudando, ¿eh? no, no me estáis <risas> no, ayudando nada. Bueno, pasamos al top 4. ¿Qué tenéis por ahí, eh, Javi? Eh, yo tengo Silicon Valley. Silicon Valley,
5: vale. Silicon perfecto. Valley, la comedia esta de la de HBO que es sobre un grupo de, de programadores en, el centro, en, en Silicon Valley, en el centro de la producción tecnológica y de innovación mundial. Y la verdad es que es una serie a la que me acerqué sin ningún tipo de pretensión, no pretendía que me divirtiera ni nada. Y cuando le di varios capítulos, la verdad es que me gustó
3: bastante. Aquí en el programa hablamos de... No llegamos línea.
2: a hablar de Silicon Valley, pero, pero bueno, sí, dijimos que, que HBO la iba a emitir y tal, pero nunca llegamos a hablar. Yo vi el piloto y tampoco me llamó demasiado la atención como para seguirla, así que si Javi dice que, que merece la pena, pues también habrá que apuntarle. Francis. A,
4: mí, a mí me pasó igual que a ti, Pablo. Yo vi el piloto cuando salió la tanda de piloto y pff, no le vi nada en especial. Ni como comedia ni como serie que me invitara a seguir viéndola, así que directamente la dejé. La sí es verdad que después ha tenido bastante vida propia, ¿no? que ha tenido bastante audiencia y muchos seguidores y fan de la serie, pero eso no tiene ningún elemento en sí de comedia ni de serie que, que me atrajera demasiado.
2: Quizá la producción, que era un poquito por encima de la media en cuanto a series de este estilo, pero, pero ya está. Pongo como ejemplo Bisband pues por, por poner un ejemplo así mundano, pero eh, quizá es eso, que bisban Theory nos ha acostumbrado a una producción muy de una calidad muy baja y eso era lo único que, que se diferenciaba un poco, por lo menos en cuanto a producción, que, que es lo único que me que realmente vi distinto al resto de comedias. Sí,
4: pero bueno, tiene el sello HBO que ya un poco te lo esperas, ¿no? Que ya va... Vas predispuesto ¿no? encontrarte sí. lo, lo que ves. O sea, no, no sé. A mí eso no me aportó mucho. Después la trama que tenía tampoco me hizo especial ilusión. Vale. Así que en la serie, sí, pues, a lo mejor será una buena serie, pero no soy viéndola.
2: Vale, si perfecto. Es
5: verdad, si es verdad que no llega a tener el ritmo de chistes por minuto que tiene Pip, la otra serie de HBO que, que es inmensa, pero no sé, entre que era un buen estreno, nadie se esperaba que fuera así y que... Utiliza bastante la cultura popular para
2: darle la vuelta y reírse de ella. La verdad es que me, me pareció me pareció bien incluirla. Perfecto, pues entonces la apuntamos. Eh, Francis, y vamos a ir un poquito rápido porque nuevamente, como la semana pasada, eh, nos sí, quedamos sin enrollando. tiempo.
4: <risa> eh, mi top 4 era True Detective, así que ya lo has comentado antes, seguimos.
2: Perfecto, entonces Ale. Yo tenía Fargo, segunda temporada de Fargo. Sí, la verdad es que no sé si tenéis algo que añadir, pero aquí hemos hablado largo y tendido en el programa de Fargo, la hemos puesto por las nubes, su piloto que enganchaba después toda la trama, eh, eh, el humor negro que desprendía, cómo cogía a los hermanos Cohen y aunque evidentemente ellos nada más que hacían de productores, pero se notaba se notaba que intentaba hacer algo muy parecido, y, y como era una serie independiente pese a vivir de, de la película de Fargo.
4: Yo la tengo para más adelante, yo la tengo en el puesto número 2, me parece, vaya, después de la primera que diré más adelante, la mejor <risa> serie del año. Sí, una serie fantástica. Revolucionaria, novedosa, un buen estilo visual, una buena temática. Pero yo también la tengo. falta que, que
2: ponerle. Yo también la tengo en el número 2. Perfecto. Perfecto. Pues entonces vamos con mi, con mi top 4, que es de Afer. Y creo que también hemos hablado en el programa, pero, pero solamente deciros que también me encantó. No solamente me encantó por, por la, la novedosa mecánica que tenía de, de ofrecer dos puntos de vista en un mismo capítulo, sino también cómo se desarrollaban los personajes, cómo lo que parecía una cosa al siguiente capítulo daba la vuelta sin ser un giro de guión, pero solamente por eh, por personalidad de, de, del, del propio personaje pues, pues te lo podías esperar o no te lo podías esperar en una serie muy interesante y que tocaba temas actuales y y que tocaba un tema muy universal también. Entonces yo creo que que merece mucho la pena, tanto por guión como por actuaciones, como como técnicamente. eh, Yo evidentemente la pongo en el top 4.
5: ¿Es verdad que el final de la temporada termina tan mal? Es que yo no la he visto, pero sí que he leído que decepciona bastante su último capítulo.
2: Bueno, eh, depende de lo que te espere. Yo ya me esperaba que evidentemente la habían renovado, con lo cual sabía lo que me enfrentaba, pero pero a mí no me me dio un mal sabor de boca ese último capítulo. Mm, Quizá me lo esperaba. Claro. De de hecho, la serie da pie a a muchas interpretaciones distintas.
4: Yo la tengo uber pendiente, así que no puedo hablar de ella. Solo que tengo muchísimas ganas y el punto de partida y el argumento me parecen súper interesantes y lo que comentaba de que sea una misma historia contar desde los dos puntos de vista de cada uno no el lado est- que esto siempre comentamos popularmente de lo que piense ella lo que piense él así que me parece muy 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 interesante
2: sí además y está genial no lo he visto eh...
4: todavía por falta de tiempo porque de verdad es que me ha sido materialmente imposible
2: está Pero genialmente pueda, resuelto parece. está genialmente resuelto eso de los dos puntos de vista eh, realmente es, es magistral como, como juegan con ello y cómo esa mecánica hace incluso el guión el guión se basa en eso también claro. así que ya os lo he dicho Así que vamos con Francis, eh, perdón, perdón, con Javi, eh, dinos tu top 3.
5: Mi tercera es True Detective, así que podemos podemos pasar. Perfecto.
3: Yo aquí meto los 100, que sabes que estoy enganchadísimo, <risa> <risa> esperando el último capítulo de la temporada
2: que sale mañana. Me uno, me uno, porque los 100, sinceramente, no me la esperaba así para nada y sobre todo esta segunda temporada está siendo súper fresca. Super diferente a lo que teníamos pensado que iba a ser este tipo de series de la CW y, y una temporada dramática, intensa y, y bien hecha, bien dirigida, bien actuada, creo que no, no hay ninguna pega creo eh, sí, dime sí. Francis, sí, aquí estoy dime, eh, que creo que te hemos saltado en el top 3 es cierto. Eh,
4: no me salté en mi top 3 porque mi top 3 es Homeland que un Bah, a mí me encanta, a mí me tiene totalmente enganchado esta serie. La tercera temporada fue un poco más que floja y bastante discutible, después de dos grandes primeras temporadas que cosechó muchos premios, mucho éxito, éxitos, en los Emmy, en los Globos de Oro, y creo que esta cuarta temporada ha vuelto a resurgir. Sobre todo eh, Clardence en el, en el papel de, de este integrante de, de la CIA, y bueno, creo que es también una de las mejores series que hemos podido ver en el año Un thriller apasionante, mucha intriga, mucha emoción eh, De 10 capítulos, 7 te los tiras con el corazón en la boca ¿no? Y no pudiendo aguantar una semana más Contando los días para que llegue el próximo capítulo Así que también muy recomendable Sé que hay mucha gente que se, se enganchó de Homeland en la tercera temporada Por lo floja que fue Así que animarle que la retomen con esta cuarta. Si quieres la tercera que se la salten, porque la sí. cuarta temporada es un reboot de la serie. Así que no hace falta que hayan visto la tercera para poder seguir la temática de la cuarta. Yo me bajé la tercera, precisamente. Pues Bien. tú tienes que poner con la cuarta.
2: <risa> me la apunto, me la apunto. Yo me uno a ti y he de decir, y no me tiréis piedras, que a mí la tercera no me pareció tan mala. Es cierto que quizá el final no, no estuvo a la altura, pero hubo tres o cuatro capítulos que, que retomaron el pulso de Homeland. A mí
4: tampoco me pareció tan mala, Pablo. Eh, Sí me pareció flojo la primera mitad de la temporada. Eh, Creo que le costó mucho arrancar. Y me pasó con esta cuarta temporada que los dos, tres primeros capítulos parece como que les costara, ¿no? De que no no cojan el pulso de la serie. Pero a mí la segunda parte de la tercera temporada sí sí me gustó, ¿eh? Y me gustó bastante. A partir, sin hacer spoilers de que Brody aparecía... Creo que sabemos de lo que estamos hablando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> pues creo que la serie volvió otra vez a coger pulso, coger ritmo y, y a tener los ingredientes que a todos nos han enganchado de Homeland y que a todos nos encanta y la vamos de Homeland. Y esta cuarta temporada, de verdad, que es magnífica y recomendarse a todo el mundo. De verdad es que confíen un poco en mí y tengan <ríe> fe que le den los dos, tres primeros capítulos, porque sobre todo los dos primeros capítulos y sobre todo el segundo, son un poco duros de, de llevar, pero a partir del tercero y el cuarto... Madre mía, Homeland, vaya serie, <ríe> vaya serie.
2: Hay que hacer un apunte y es que han dicho que la temporada 5 de Homeland va a transcurrir en, en Europa y seguramente estará muy ligada a la actualidad europea y a la actualidad real y eso pues siempre gusta de, de las series de este estilo, que, que siempre su guión esté muy basado en la realidad porque reconocen muchas eh, muchas anécdotas o muchas historias reales en, en la serie.
4: Sí, Homeland utiliza mucho, ¿no? Yo creo que la identificación del espectador con la realidad. Lo pudimos ver en las primeras dos temporadas, un poco en la tercera, y en esta cuarta no hemos podido volver a ver, que se desarrolla en Pakistán con todo el problema este del, del terrorismo islámico, del Estado islámico, etcétera. Sí, sí, sí. Y van por ahí los tiros de la quinta temporada, ¿no? Parece que van a hacer otra especie de reboot, ¿no? Que, que sí. no quieren alargar las temáticas como hicieron al principio, que les llevó al fracaso de la tercera me que a hacer un reboot aquí en Europa bueno, a ver qué tal, eh, yo no confiaba mucho de, en el reboot de Homeland, la verdad, la seguí viendo y me puse a ver la cuarta temporada porque a mí Homeland me puede pero... por lo cual no confiaría mucho en este reboot pero como han hecho esta fantástica cuarta temporada eh, mi voto positivo lo tienen y, y la veré el día del estreno, vaya
2: Perfecto, pues ahí queda y la mía va a ser Fargo, eh, mi top 3 con lo cual ya está, está todo dicho, no, no hay que decir mucho más así que pasamos al top 2 Javi, ¿qué tienes tú por ahí? Yo tengo Fargo en el top 2 Perfecto podemos seguir ¿Y tú, Francis? Fargo también <ríe> Pleno 15 <ríe> ¿Tú, Ale? Todo Fargo
3: Pues yo tenía que romper una lanza por la comedia Con Modern Family Que me parece tremendo Que pueda ver cada capítulo como los Simpsons 100 veces y siga riéndome Los personajes me encantan Pero me he dado cuenta de que se me había olvidado Una y que también una Sí, injusticia. una injusticia Quien estaba Tyran en la lista y ha tenido una primera temporada tremenda. Tremenda capítulo por capítulo. De hecho, yo creo que la vi en dos días sí. entera. Y Oye, dime.
4: ¿Está bien, Tyrant? Está Genial. muy
3: bien. Está muy, muy bien.
4: Es que es de los productores de Homeland. Y... Y, pero me hablaron mal de ella y al final no la seguí, vi los dos primeros capítulos, pues, pero al final no la seguí.
3: Franci, tú, tú cuando me veas me vas a partir la cara a, a tortas, pero yo con las la dejé porque me parecía muy lenta. <risa> <risa> y Tyran vino como a suplir el, el problema, es una serie que trata una temática, digamos, también transversal ...de parecida... Se, acerca, ...se puede acercar un poco... ...en que trata también el... el radicalismo y tal... ...pero desde otra perspectiva... ...del más ra- radicalismo político... ...y bueno, sabemos toda la, la... temática de Tyrant... ...pero a la vez es muy rápida... ...en el desarrollo de los acontecimientos... ...cada capítulo pasa algo... ...muy importante y siempre te mantiene... ...en vilo, no... ...cuando te esperas que va a pasar algo... Justo antes de que te aburras de esperar, eso pasa. Que yo soy un espectador muy, muy, muy impaciente. Como ya has podido comprobar con Homeland, True Detective, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y esta no para nada. Está hecha para gente impaciente como yo. Y le da carne cuando quiere carne.
2: Yo la verdad es que también apoyo Tyran porque me parece lo que ha hecho Ale, es un homeland acelerado pero bien hecho, eh, con unos personajes bien definidos, con, con un drama y con una evolución de los personajes interesante y, y realmente es una serie que ha pasado bastante más desapercibida, pero, pero es recomendable. Yo creo que si te gusta Homeland tienes que dar una oportunidad a Tyran más allá de los dos primeros capítulos. Pues sí, sí se la daré, se la daré. yo, yo me enganché
3: en el segundo, ¿eh? A partir del segundo mmm, yo vi el primero un día, al día siguiente vi el segundo y creo que al día siguiente ya los había visto todos.
2: Perfecto, pues ahora vamos con el mío y va a ser The Nick. Quizás, eh, sé que hay mucha gente que no esté de acuerdo, pero a mí es una serie que me ha encantado, una serie de Cinemax, pero que podía haberse emitido en HBO perfectísimamente. Quizás se ha emitido en Cinemax para... Eh, rebajar un poco expectativas o para que si no hubiera sido un éxito brutal, que no hubiera sido un fracaso del HBO, pero tanto por producción como por interpretación como porque detrás de ella estaba eh, un director muy famoso que ahora mismo no me acuerdo, ¿me podéis ayudar? Steven Soderbergh. Exactamente, Steven Soderbergh, que ha hecho todos los capítulos y eso le da una unidad muy buena a toda la temporada y es lo que deberíamos ver, que hay muchas series, tipo, por ejemplo, True Detective, que el tener un solo director por temporada, pues le da una unidad que, que hace muy reconocible a la serie y que todos los capítulos sean muy unitarios. Y yo creo que de Nick es muy remarcable y es rescatable para la gente que no la ha visto. Comentario. Sí, yo,
4: yo tengo pendiente de, de verla también. Me pasa como, como comentábamos antes con la de hacer. Son mis dos grandes atrasos del 2014 y por los cuales me siento totalmente avergonzado. <risa> <risa> Pero eh, vi el piloto. Y sí, no, creo que todo lo que ha estado diciendo es muy aceptado, tiene una calidad
2: soberbia. Y no, no decae con los capítulos, ¿eh? y, y sobre todo los temas que trata son temas interesantes y que puede parecer una serie de época pero no lo es. Es una serie ambientada en una, epi- en una época concreta, pero con un desarrollo de unos personajes muy cercanos, muy modernos y muy actual.
4: Sí. Y Clive Owen está tan bien, es tan reconocible su personaje... Eh eso, me siento avergonzado por no poder comentarla
5: <risa> yo me, me una a Francis y también tengo que decir que la tengo en el, en el TV de 2014 que la tengo que la tengo que ver también
3: solo se me, solo se me acribilla a mí ¿eh? a esta gente hay que decirle algo
2: a ver, a ver, a ver qué tiene en el top 1 Fra- eh, Javi, ¿qué tienes en el top 1 tú?
5: pues aquí creo que es donde va a comenzar la pelea de verdad y yo tengo The Good Wife y casi que no admito discusión
2: <risa> yo no admito ningún tipo de discusión tampoco con eso porque te apoyo totalmente
3: yo vuelvo a tener la voz del pueblo y yo creo que este año igual que el año pasado si tú preguntas en la calle cuál es la mejor serie del año, todo el mundo te va a decir Juego de Tronos
2: ¿Y tú, Francis?
4: Eh, que Ale está perdonado de todos los pecados que ha cometido hoy y cometido el otro día Mi primera serie también es Juego de Tronos Game of Thrones
2: Vale, la mía también es Juego de Tronos así que es cierto que The Good Wife eh, podía estar, pero pero bueno por, no solamente por cultura popular Sino porque es una serie increíble Con una producción impresionante Con unos guiones que se van desmarcando De los libros pero siguen teniendo calidad Yo creo que Juego de Tronos Como bien nos está <risa> ilustrando Ale Es la serie del año Y aquí, eh, quitando Javi Que nos ha puesto The Good Wife Javi, tú la has puesto también por ahí, ¿no?
5: Eh, sí, eh, Juego de Tronos la verdad es que es una serie muy, muy grande y muy importante tanto en la cultura popular, que es de las pocas series que ha reunido tanto a crítica como a audiencia pero sí que es verdad que me gusta más premiar a The Good Wife que ha pasado durante muchos años desapercibida y tiene una trama increíble juntando el procedimental con la trama política y unos secundarios de lujo también
2: Pues vamos a hablar de Good Wife después de, de venir de publicidad y vamos a hablar con, con mucha soltura de, de la serie porque se lo merece totalmente. Así que si, si nos parece mal nos vamos cinco minutitos a publicidad y volvemos con Pilar Toro que, que también nos va a hablar de, de Good Wife.
0: Litería, súbame like, llévame pronto. ¿Qué te pasa, Frodo? Pues casi nada, que vengan andando desde Mordor y me duelen ya los pies. Pues ve a darte un masaje. ¿Aquí, en la comarca? No, insensato, en Estética Elizabeth. Centro Proiónico Estética Elizabeth, estética tradicional y tecnología indiva. Masajes, pedicuras, depilación, 665-65-4848. Llama y siéntete mejor, aquí o en Mordor. Ah, ahora sí, qué a gustito. ¿Quién dice que debería seguir lo convencional? Nuevo Mazda CX5, el todo camino con tecnología Sky desde 21.360 euros, 150 caballos y 4,6 litros a los 100 y 5 años de cobertura gratuita. Mazda, rompe lo establecido. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014, financiando con Santander Consumer EFC. Condiciones en Mazda.es. Ven a probarlo a Conimotor, Avenida de Velázquez 309 y MazdaMálaga.com. ¿Qué? ¿Aburrido en casa? Activity Sport. puente en el Lanjarón. Descarga adrenalina con más de 90 metros de foso por solo 25 euros y llévate tu salto en HD. Activity Sport. La más completa oferta para nieve. Fines de semana de esquí. Día blanco en Sierra Nevada. Biciesquí, trineos, senderismo con raquetas de nieve. Consulta también nuestro catálogo de Multiaventura. ¿Aburrido? Ya no tienes excusa. Activity Sport. Más info y reservas en el 696-601-305. 696-601-305. Activity Sport. Comienza la aventura. Segunda Convención Europea de Coleccionismo. FC
5: 2015. En el Palacio de Congresos de Torremolinos tienes una cita con el coleccionismo de valores. Filatelia, numismática, documentos históricos, piezas únicas. Y este año, la Copa del Mundo y las Eurocopas conquistadas por las elecciones. ¡Colección española! ¡No te lo puedes perder! Del jueves 19 al domingo 22 de febrero en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Segunda Convención Europea de Coleccionismo. Una feria para todos los públicos.
0: Entrada gratuita.
1: ¡Autovisa!
0: Tu Ford. En Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, ven Autovisa. En Gabriel de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella.
2: Seguimos y vamos ahora, eh, llamamos a Pilar Toro, a la que tenemos que que darle la enhorabuena por la pedazo de muestra de sci-fi que que ha gestionado y y lo bien que ha salido.
1: Gracias, gracias. (risas) Todos los años se intenta, pero bueno, no todo el mundo va a quedar siempre contento, pero lo hacemos lo mejor que podemos.
2: Sí, la verdad es que la hemos seguido y ha creado mucha expectación y por lo que se ve el cartel era muy bueno en cuanto cuanto a películas de ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, sí, teníamos la verdad un cartel bastante completo y variado, aunque bueno, siempre hay gente que espera más un tipo de cine y otra que espera más otro tipo y bueno, siempre no, no puede llevar a gusto de todos, pero creemos que ha sido una buena muestra.
2: Perfecto, pues tenemos con nosotros también a, a Javi y a Francis y Ale. Tanto Ale como Francis no han visto The Good Wife, que es un crimen absoluto, y Javi sí, con lo cual intentaremos vendérselo a ellas y con lo cual intentaremos vendérselo también a los oyentes. Tienes tienes trabajo, tienes trabajo. Sí, la verdad es que los veo un poco reticentes, no sé por qué, porque The Good Wife es cierto que a mí también me costaba al principio. Tenía todos los ingredientes para no gustarme, por varias razones. Una, no me encantan eh, los procedimentales o no me gustan directamente, no me gustan tampoco, que tenga 22 capítulos, eh, no me gustaba tampoco una trama centrada en principio y a priori en el mundo de, de la abogacía y tampoco me, me impresionaba mucho el cartel, pero sin embargo le di una oportunidad y aquí estoy después de haber visto seis temporadas, con lo cual yo creo que está dicho todo.
1: Sí, a mí me pasaba un poco lo mismo, la verdad. La suerte que tengo una bonita compañera de piso que se puso a verla, más o menos cuando llevaba media temporada, y me iba, bueno, yo no tenía intención de verla, por más o menos por los mismos motivos que tú dices, y me iba ella un poco contando. Pues mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y llegó un punto en que dije, mira, me voy a poner a verla, porque es que me parece súper interesante. Y la verdad es que me alegro muchísimo, porque es que yo creo que es de los mejores dramas, sino el mejor que se puede ver ahora mismo en televisión.
2: Sí, Javi, tú también la has visto, ¿no? Sí, yo me enganché, creo que cuando
5: llevaba dos también. Y pese a que es cierto que exige un salto de fe de 10 episodios que son un poco más lentos, puro procedimental, en cuanto empieza a entrar la trama política en juego y se empiezan a mover las piezas como si fuera un rompecabezas, la verdad es que la serie gana muchísimo. Y que una serie... Sí, sí, dime. Y nada, sobre todo mencionar la evolución que... ...tienen los personajes desde que empieza... ...la Alicia que empieza en el primer episodio... ...no tiene nada que ver con la que se puede ver... ...en cada una de las siguientes temporadas.
2: Y yo, yo destacaría que es una serie... ...que fideliza muchísimo al espectador... ...porque le exige recordar... ...a lo mejor en algún momento... Eh, ...tramas tramas pasadas... Que, ...que han pasado en un capítulo que parecía procedimental... ...y sin embargo que después se torna... ...en clave para, para la trama de la temporada... ...y eso pues yo lo veo... ...un acierto de los guionistas muy grande... Y algo que fideliza mucho, porque no solamente son tramas, sino también incluso personajes que pasan... Pasan un poco como Person of Interest. Pasan de ser personajes del capítulo para ser personajes que se, que se integran en la serie. Y son secundarios de lujo. Entonces, yo creo que en ese aspecto también lo hacen muy bien para fidelizar al espectador.
1: Sí, sí que es una serie que premia mucho a la gente que la sigue constantemente. Entre otras cosas por eso, porque... Una de las mejores cosas de Good Wife, desde luego, son sus secundarios o sus personajes eh, esporádicos, porque tienen unos personajes que son increíbles y que es verdad que a veces se quedan solo en tres cuatro capítulos, como puede ser el caso del personaje de Martha Plimpton, por ejemplo, eh, pero luego hay otros que salen mucho más, como es eh, Carrie Preston, que es esa fantástica Elisa Stacioni. pero luego, por ejemplo, Michael J. Fox, salía esporádicamente y al final le han incorporado mucho más a Luis Canning a, a la serie. Pero aún así, aunque sean brutales esos personajes y siempre estamos deseando que vuelvan muchos de ellos, eh, The Good Wife es el viaje de Alicia. Y bueno, si alguien que nos está escuchando no, no sabe bien en qué serie estamos hablando, eh, The Good Wife eh. es, es una serie que trata el viaje de Alicia Floric, que es eh, la mujer de un político eh, que ella es abogada, pero no ejerce, porque lleva 13 años eh, de, en casa, vamos, de ama de casa, cuidando a sus hijos. Y, sin embargo, su marido, que es Chris Nos que la gente lo puede conocer por Sexo en Nueva York, eh, es un político muy importante que de repente se descubre un escándalo, escándalo sexuales y de malversación, etcétera y acaba en la cárcel. Entonces ella, básicamente, por un enchufe de un amigo de la facultad, acaba en una super firma de abogados, pero empieza 13 años más tarde, digamos, que la gente que está empezando con ella. Y a partir de ahí empieza la inocente y buena Alicia Floric a hacerse su propio camino hacia el éxito, que, bueno, pues está lleno de, de baches y ella va evolucionando, como decíais, hacia un personaje totalmente diferente y muy rico.
2: Yo hablando a las distancias, eh, eh, la, el grado de evolución del personaje puede asemejarse a lo mejor al de Breaking Bad. Eh, evidentemente no no en la temática, pero, pero sí en la brutalidad en esa evolución, pero más que nada en la constancia de la evolución. No no hay de una temporada a otra un cambio un cambio brutal, sino mm. que es constante el cambio durante la temporada.
1: Eh, yo lo pienso eso mucho últimamente. Fíjate, eh, la verdad, los paralelismos entre Alicia florrick y Walter White ahora que, bueno, sin hacer spoiler, pero ella se está metiendo cada vez más en terreno farragoso, me gusta eso porque pienso, muchas veces los personajes femeninos protagonistas tienen que ser, digamos, perfectos, o sea, fuertes, pero buenos, digamos. Entonces, eh, sin embargo, a Alicia le están metiendo cada vez más eh, conflictos morales en los que su moralidad se ve puesta en entredicho y, y está yendo cada vez un poquito más, pasito a pasito, hacia la oscuridad, digamos, Y me parece eso muy interesante porque no se ven tantas antiheroínas, entre comillas, y menos una Alicia Floric, que siempre la hemos visto como el ejemplo de la madre, de la mujer trabajadora, de la mujer que tira con todo y que lucha por sí misma, pero todos los personajes eh, pueden tener matices, y los personajes femeninos tanto como los masculinos. Por eso me me parece muy interesante que la estén llevando por ahí.
2: Sí, nosotros hemos hecho una editorial eh, al principio del programa hablando precisamente de eso, de, de la importancia de los personajes femeninos y cómo están dejando de ser eh, las sombras de eh, algún personaje masculino para tener una serie, para tener series propias muy identificativas y, y que no tienen que ser siempre eh, personajes tipo, sino con evidentemente muchísimos recorrido sí.
5: También que. Abre... sí, verdad. También habría que mencionar la originalidad y calidad de los guiones, que no es fácil para, como habéis comentado, una serie de 22 episodios al año, tener y mantener el ritmo durante tanto tiempo. Yo creo que desde el quinto episodio de la quinta temporada, que es la locura, se, se ha mantenido a un nivel excelso y que no ha bajado el ritmo en ningún momento.
2: Sí, la verdad es que sí, yo yo destacaría precisamente en esos guiones, eh, cuando hay algún tipo de, de juicio, eh, el, el juez que ves siempre es el mismo o siempre son los mismos, eso también fideliza, eh, las marcas que a las que se enfrentan en, en juicios y tal, también son las mismas y todo eso pues hace que, que se vaya creando un fenómeno fan interesante dentro de la serie, aunque es cierto que por audiencia eh, no va tan bien en esta última temporada, pero pero a los que les gusta lo ven recompensado, como hemos dicho.
1: Es verdad que, un poco como lo que hablábamos el otro día con Person of Pinterest, eh, son grandes dramas, pero grandes dramas en abierto, que tienen que hacer 22, 23, 24 capítulos por temporada. Entonces, para mí tiene mucho mérito el nivel que mantiene de media esta serie, porque no es lo mismo hacer... 10 capítulos al año que hacer 22 o 23 capítulos al año y que se mantengan a a ese nivel medio y en esto pues hemos de reconocer desde luego la mano de, de sus creadores que son un matrimonio que son Robert y Michelle King y que se nota mucho yo creo cuando hay una mano un cerebro pensante claro detrás de una serie que sabe a dónde quiere conducir a sus personajes y sabe qué rumbo quiere seguir no es como otras series que son más puramente procedimentales que simplemente su objetivo es eh, mantener audiencia eh, semana tras semana. Y estas series, pues sí, tienen menos audiencia que otras, pues también tienen más reconocimiento de la crítica y de los premios. Y The Good Wife ha sido en los últimos años de las pocas series que han estado presentes, aunque desgraciadamente cada año menos, en los Emmy, en los Globos de Oro y, y, y si sigue ahí es porque se ve, se sabe que tiene una joya que la tiene que mantener.
2: Y Pilar, ¿se sabe si es una serie que tiene un recorrido final, que ya tiene el final hecho, o, o la van a alargar todo lo que se pueda?
1: Bueno, a ver, sobre esto hay una teoría un poco friki, ¿vale? <risa> que no sé si es una teoría extendida o es solo algo de mi círculo cercano de serie filos. A ver, hay una curiosidad con The Woodwise, es que la primera temporada, todos los capítulos, eh, tenían un, el título del capítulo tenía una sola palabra, ¿vale? Los de la segunda, dos, los de la tercera, tres. Los de la cuarta, cuatro, los de la quinta, tres otra vez. Entonces, si vemos esto como una pirámide, se entiende que la serie acabará teniendo siete temporadas, que irán un 2, 3, 4, 3, 2, 1. No, pero aún así creo que sí que puede ser que la idea sea tener las siete temporadas. Yo ahora mismo creo que depende más de la voluntad de los King y de Juliana Margulis, que de, que de CBS, que realmente, hombre, muy, muy mal se si tendría que poner la cosa de audiencia para que decidieran fulminantemente cancelarla. Así que tampoco creo que deba seguir 15 temporadas. Hombre, Creo que ellos tienen más o menos claro lo que quieren contar y que esto es el viaje de Alicia y hasta dónde la quieren llevar. Y... Y creo que acabarán un poco cuando ellos quieran y eso eso es lo
2: suyo. Si la serie no se ha desgastado con 22 capítulos por temporada es porque la calidad de los guiones es magistral. Pero pero no porque 22 capítulos, tenemos que decirlo, por temporada eh, son muchos capítulos que rellenar, muchas tramas de, de abogados interesantes pero, pero procedimentales al fin y al cabo que... que... Es difícil rellenar y ellos lo han conseguido, entonces eso tiene todos todo mis respetos, pero al mismo tiempo corren riesgo de, de quemar muy rápido la serie y no ha sido así. Así que yo yo lo veo bien, siete temporadas, tal y como va la evolución del personaje, eh, es, un, es un buen punto y final si, si va a llegar hasta donde creemos que va a llegar, claro.
5: Yo la, teo- yo que la que teoría que... del nombre de los episodios también la había escuchado y la verdad es que opino lo mismo que vosotros porque si fuera una serie que va muy bien en audiencia y que está arrasando, pues sí que la voluntad de la cadena se podría imponer a mantenerla, pero como no va tan bien, se mueve en unos unos ratios muy normalitos, yo creo que cuando cuando los Kings quieran terminarla, la van a poder terminar sin problema.
1: Yo también lo creo. Ese caso es curioso porque el otro día estaba leyendo sobre Danton Abbey, que Julian Fellows, su creador... Bueno, que Maggie Smith ha dicho que la próxima temporada va a ser la última en la que ella va a estar. Bueno, aunque ya lo había dicho antes, pero se ve que ya es a decir que es en firme. Y Julian Fellows, el creador, había dicho que, que a él también le parecía que la serie tenía que acabar ya esta temporada, pero que no estaba en sus manos realmente. Porque Danton Navi es una serie que en América tiene muchísimo éxito y tiene mucha repercusión internacional, pero me, me resulta curioso eh, ¿Hasta qué punto puede llegar la industria a presionar a un creador como para que él considere que él no puede acabar la serie si quiere? O sea, necesita una aprobación.
2: Sí, la verdad es que es muy interesante y se abre una, una línea de debate interesante porque realmente lo que hacen los creadores es algo personal, aunque evidentemente hay mucho mucha gente detrás implicada, pero si se le va de las manos, si ya no son ellos los que deciden, pues evidentemente entiendo que esos guiones van a perder calidad o frescura o, o no van a ser tal y como estaban pensados
4: eh, Pilar yo quería preguntarte algo eh, como crítico no he visto que no ha visto mal crítico que no ha visto de Good Wife todavía eh, he visto este año cómo la marea de Good Wife no Nos ha invadido a todos los que lo veíamos y los que no, ¿no? y fans y no fans y cómo es? las críticas de cada episodio cada día eran mejores y al final bueno pues ha llegado a la temporada de premio y se ha ido consagrando ¿Qué ha pasado con The Good Wife esta quinta temporada para que haya formado la que ha formado?
1: Yo creo que más que la quinta ha sido un poco el final de la anterior y todas las consecuencias de lo que han venido. Obviamente no te lo voy a contar porque es un spoiler muy gordo, pero uh, yo creo que con lo que pasó... A ver, uh, a The Good Wife le, le pasó le pasa una cosa, una circunstancia, una cosa que pasó externa a la serie y se tuvo que incorporar a la serie. Pero lo magistral por parte de los King ha sido la forma en que han hecho lo que han hecho, lo que han incorporado, pero sobre todo cómo ese cambio en en el bufete ha tenido consecuencias que han cambiado toda la serie y que han afectado completamente al viaje de Alicia y que a partir de ahí eh, ella... es otra persona y ha hecho muchos cambios en su vida y eso ha provocado muchos cambios en la serie. Que la serie... O sea, digamos que se han atrevido a dar un salto al vacío. Entonces, eh, ha llegado un punto en la serie, llegó un punto hacia final de la temporada anterior, principios de esta, que decías todos los capítulos. ¿Y qué más? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Cómo van a salir de esta? Más, 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 más. Entonces, mm, ha tenido una racha muy buena y, y por eso nos ponemos tan pesados, yo creo. Pero siempre, <risa> está, siempre está bien porque a veces dan como modas, ¿no? A los que estamos en este mundillo, en Twitter y tal. De repente sí. la gente se pone muy pesada como con una serie, en plan, pero una serie que a lo mejor lleva tres temporadas, cuatro temporadas o cinco. Y de repente ¡ay, es que hay que ver esta serie! pam pam pam. pam y, y entonces, pues está bien, porque a lo mejor tú la habías dejado pasar o lo que sea y dices, pues es verdad que me tengo que poner a ver esta serie y todo el mundo dice que está tan bien. Así que, no te sabes de Twitter a veces,
2: es beneficiosa. Pero Pilar, hecho... ese, ese salto al vacío que tú dices, visto con retrospectiva, era incluso necesario. De alguna manera, eh, la serie ha cambiado para bien gracias a ese salto al vacío.
1: Sí, o sea, en su momento la lo llevaron tan bien, es que me parece increíble y no, me da rabia no poder
2: Aquí hablar. Que... Exactamente. Aquí hay <risa> decir Solo, que un salto pero, al vacío sin decir ningún tipo de spoiler pero tipo juego de tronos claro. eh, así sí, que sí, una cosa... sí sí de esos que te sí, quedas pegado asiento re...
1: me recuerda un poco a, a Downton Abbey aunque bueno tampoco voy a... a meterme mucho porque sería un poco fácil adivinar pero para para la protagonista es su... eh, es como darle un palo que en su momento dices madre mía cómo se va a levantar de esto pero a partir a partir de ahí Digamos que el levantarse aporta muchísimo a la serie y a, y, a, y, a, y a los espectadores. O sea, le has quitado, digamos, a ella una pata y ahora tienes que salir de esta. Entonces, es que es que vinieron unos capítulos brutales y fue un cambio para la serie y fue un poco también el recursivo que Alicia Flores necesitaba para dar el paso adelante que dio posteriormente y el siguiente super paso adelante que dio que ha dado en esta temporada. Y ya dices... Bueno, Alicia, ¿a dónde vas a llegar? ¿Se va a convertir esto en otra serie? ¿O ¿o qué? O sea, no sé. Siempre estás como un poco a la expectativa y eso es muy bueno. Porque es una serie que, aunque tenga sus casos, te te mantiene ahí con la trama serializada.
2: Pues, ultra ultra recomendable, Javi. ¿Tenías que añadir algo más?
5: Sí, que de hecho el salto al vacío fue tal que incluso en en los blogs americanos y en los medios especializados de América se llegaba a debatir si se había saltado el tiburón, que no es una cosa que, uh-huh. que sea muy normal con series de este tipo, que no son ciencia ficción y son más
2: realistas, por decirlo de algún modo.
1: También se hablaba de La Boda Roja de Uruguay. Sí, sí,
2: la sí es La Boda Roja de Pero bueno <risa> Aunque
1: hubo otro capítulo anterior eh, que también fue muy La Boda Roja de Uruguay. El de... bueno <risa> da igual, pero es un capítulo que sí. es muy potente y que cambió mucho el, el rumbo de la serie
2: también se nota que los guionistas han tomado buena nota de Juego de Tronos así que sí, la vamos sí. a recomendar por 100% eh, y de hecho es que me consta que hay mucha gente que no la ve porque le tiene mucho miedo a esos 22 capítulos iniciales pero yo creo que a partir del quinto o sexto capítulo eh, no tiene que tener ningún problema porque ya estarán enganchados porque ya el drama interno que se vive es muy bueno y la evolución y el recorrido también Así que, y que mira. tampoco
1: se dejen de engañar con lo que, que muchas veces se echa para atrás de que sea una serie de mujeres, porque desde luego The Good Wife rompe con ese tópico totalmente, es una serie tan interesante como, como muchas otras protagonizadas por hombres.
2: Sí, y no solamente de mujeres sino una serie de, de abogados, que, que ese era mi miedo sí, y, y, <risa> y, se, y se pudo, se pudo salvar. Así que Pilar Toro, muchísimas gracias Y, y ah, mucha gracias suerte con las muestras que tenga No sé si de Sci-Fi ah, y de Calle 13 O de lo que sea en cualquier momento
1: Ahora Charnado 3 el siguiente objetivo con David
4: Hasselhoff Somos Oye. muy
2: fans de Charnado <risa> y que
4: para las muestras de Sci-Fi del año que viene Nos invitéis ¿eh? <risa> Ah bueno, cuando queráis Tengáis en cuenta Encantado.
2: Perfecto
1: Escribidnos y, y estáis dentro
2: Pues nada, muchísimas gracias Y gracias por bueno. colaborar con el programa Nada, a vosotros por invitarme. Chao.
4: Venga,
2: hasta luego. Y ahora vamos a hablar de American Crime, que es una serie que, que acaba de llegar. Que no, no es una serie a lo mejor que haya hecho mucho ruido, pero, pero es una serie quizá interesante, quizá a lo mejor demasiado parecida a algunas películas raciales, algunas películas en las que se muestran conflictos entre razas. Me viene a la cabeza Crash, por ejemplo. o o también eh, algunas otras series eh, algunas otras películas del estilo pero bueno, es una película es una serie que que sin embargo el piloto a mí no me ha terminado de convencer
0: bomberos o servicio médico no sé si es un allanamiento de morada o pero mis vecinos parece que están muertos soy RAS, ahora mismo no estoy en casa por favor, deja un mensaje Señor Skooky, soy Chuck Palmer, del Departamento de Robos y Homicidios de Modesto. Le dejaré un número de teléfono. Llámeme lo antes posible. Es muy importante que hable con usted. Sí, soy Rash. Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Cree que ha sido... ¿Cómo? Sí, cogeré un avión. No sé cuándo podré...
2: Sí. Sí. Pues como hemos dicho, American Crime, que está eh, escrita por John Ridley, el de 12 años de esclavitud, Tres reyes o Giro al infierno, y que empezó escribiendo guiones del príncipe de bel La verdad es que el recorrido de la evolución ha sido Madre brutal. La <ríe> si hablamos de la evolución de Alicia Flory, la de este no, no se queda atrás. Pero pero bueno, es una serie que como he dicho no me ha llamado la atención, no ha sido no ha contado nada innovador, ha contado una historia eh, de conflictos raciales, de, de conflictos sociales, en la que hay un asesinato de por medio que, que al parecer va a durar durante 11 capítulos, pero no sé lo que, me, lo que vais a decir vosotros, no sé vuestra opinión, pero la mía es que a lo mejor no merece la pena seguir viendo a partir del piloto? Pues yo para un piloto
3: mmm, puedes adivinar perfectamente cuál va a ser mi pega.
2: ¿Demasiado lento? Sí.
3: <risa> Siempre. Yo creo que un, un piloto debe ser, mmm, si no frenético, muy activo. Y esta en la primera mitad de este capítulo es muy lento y tiene también mmm, planos Eh, novedoso, intenta innovar en cuanto encuadre y tal que hay veces que les queda muy bien hay un un tiroteo en la calle que sorprende por la manera en la que está grabado y le crea un efecto muy chulo, pero otras veces que dices mueve la cámara, quiero ver lo que hay (ríe) al lado y no no está aportando nada de la historia que no la esté viendo, parece que está mal grabado, aparte de que es lento y de que hay veces que te raya lo que tú dices, poca novedad no sí. sé qué pensáis vosotros.
2: Javi.
4: Eh, hola, hola. Eh, yo creo que sí puede ser interesante, ¿eh? Es verdad que el tema no puede ser a lo mejor todo lo fresco, lo novedoso que podríamos querer, pero el, el misterio que hay alrededor de la investigación del asesinato, qué interesante, pero creo que la serie va mucho más allá, ¿no? Eh, como estaba antes comentando Pablo, el, al fin y al cabo el trasfondo es eh, esa realidad social que hoy día se está viviendo en Estados Unidos y, eh, y los enfrentamientos raciales, y la comunidad hispana, etcétera.
2: Francis, Yo ha dicho que... ha dicho el guionista que no se ha basado en esos enfrentamientos y que todo ha sido fruto de la casualidad. Tenemos sí, que creerlo. Claro,
4: claro es que sí porque hombre lo de eh, lo de los asesinatos de los policías eh, fueron hace un dos meses no no sí. llegó. O sea, la serie ya estaría más que grabada, producida, como mínimo el guión estaría más que cerrado. Sí creo que ha sido una inoportuna casualidad porque fallecieron unas personas, pero al fin y al cabo una, una casualidad que sí creo que va a favorecer a, a la serie, va a favorecer a la ABC, que la va a venir bien, que además sustituye, para mí lo tiene un poco crudo porque sustituye el espacio de How to Get Away with Murder, que a mí me ha gustado mucho y, y me ha dejado el listón muy alto. No creo que esta serie me llegue a gustar ni a enganchar tanto como
2: la de Shonda. Pero yo lo veo interesante.
4: Creo que la gente debe de darle una oportunidad.
2: Sí, digamos el piloto. Sí. Si te gusta el piloto, a partir de ahí evidentemente lo que va a venir no creemos que, que baje el, el listón. Pero quizá el piloto es lo que decía Ale, que, que es demasiado lento, demasiado reflexivo para ser un piloto la función de un piloto es enganchar al espectador lo máximo posible y esta parece que ya lo tiene todo hecho, que que no necesita enganchar, que te está contando la historia sin tener en cuenta a lo mejor al espectador al que quiere enganchar.
4: Claro, es que, bueno, también el creador es John Ridley, que es el guionista el que firmó el guión de 12 años de esclavitud, que el año pasado ha ganado el Oscar a Mejor Guión. Sí. Adaptado, y bueno, más o menos, eh, si viste 12 años de esclavitud y viendo el guión... Sabemos el estilo de este el estilo de este lo podemos llegar a conocer no y lo podemos intuir viendo el piloto a lo que va a ser la serie evidentemente si sí, la serie será más tranquila más reflexiva a gente que vaya buscando una emoción o, o un ritmo más frenético evidentemente esta no va a ser su serie va a ser una serie más analítica más reflexiva en general ya veremos Yo solo, tengo,
5: sí, solo tengo una visión parcial del piloto porque no he podido no he podido llegar a verlo a verlo completo y coincido con vosotros es demasiado lenta y si la serie se centra en los asesinatos, no va a tener tanto éxito. Pero si intenta ir un poco más allá y explora los conflictos raciales que están de moda, por desgracia, están ahora en Estados Unidos, puede ser bastante interesante.
2: Pues la apuntamos y, y evidentemente, hablaremos de ella en el futuro. También hablaremos de, de otra serie. Y evidentemente os tengo que despedir porque se nos ha ido el tiempo encima, no hemos podido hacer las noticias, así que las la dejamos como actividad pendiente para la semana que viene. Javi, Ale, Francis, un placer. Como siempre, hasta la semana que viene, Pato. Igualmente.
4: Igualmente. Hasta la semana que viene,
2: gracias. Y nosotros nos vamos ya eh, recordando que podéis seguirnos en nuestro Twitter, arroba s barra baja finales. Un abrazo y hasta luego.
0: te has subido a la emisora más innovadora de la provincia? ¿Todavía no formas parte de nuestros más de mil seguidores? seguidores. Búscanos y súbete. Metroradio.fm en Facebook y arroba Metroradio.fm en Twitter. Ya somos más de mil, pero aún faltas tú. Contacta con Metroradio en Twitter, arroba Metroradio.fm, en Facebook, Facebook facebook.com barra Metroradio.fm, info arroba metroradio.fm